1: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de susurros jurídicos. Hoy es un programa especial. Hoy se nota ya la actividad judicial y se nota que estamos con una sobrecarga de trabajo importante. Suele ser a principios de septiembre cuando recibimos un montonazo de notificaciones. Este año, la verdad es que al, al tener la virada de agosto, eso ha sido un poco más eh, progresivo, no ha sido tan... ...bestial, tan exagerado como suele ser el 1 de septiembre... ...pero sí que se nota... ...eso provoca también que nuestros insurradores... ...no puedan participar hoy del programa... ...en su mayoría... ...hoy vamos a contar con Mar... ...vamos a contar con Yolanda... ...vamos a hablar de conformidades... ...de ese pequeño derecho que tienen... ...a conformarse y recibir una pequeña reducción en la pena... ...los clientes... ...vamos a hablar del derecho a la última palabra... ...en los procedimientos penales... Y sin más voy a dar paso a Mar, Además, te doy paso a Mar para que, que nos expliques un poquitín qué es eso del derecho a la última palabra.
2: A ver Guillermo, el derecho a la última palabra es un derecho que la ley concede a los acusados para que una vez ya eh, evaluada, toda, bueno, evaluada, no practicada toda la prueba, eh, el que ya es acusado pueda defenderse y, y dar su opinión acerca de todo lo que se ha probado durante el acto de, del juicio de la víctima. ¿Qué ocurre? Pues que los abogados nos echamos a temblar, verdaderamente a temblar. O sea, la cara es mm, para mm, espabérnosla, porque en esa última palabra, muchas veces, muchas veces, se va todo el trabajo de años. Cuando su señoría dice, levántese el acusado, tiene derecho a la última palabra, eso que nos entra por el cuerpo. Cuando además sabemos y hemos preparado al cliente para que no utilice el derecho pero sabemos que el cliente no nos va a hacer caso y se y, y se va a poner a contar lo que a su real gana le dé, como uno que suena por ahí que, que le dijo... Tiene usted derecho a, su, a la última palabra, quiere usted decir algo y dijo, sí, que mi abogado tiene razón, que usted sepa, señoría, que no lo voy a volver a hacer. O sea, eso es real, eso ocurre, eso ocurre. Ese momento, ese momento en el que el abogado quiere morirse, ese momento en el que. Yo siempre lo digo y lo, y lo, lo comparo con los cheveos, nos hacemos chiquititos. <risa> Estamos, no, no me podéis ver, pero imaginaros, escondiéndote, haciéndote pequeñito dentro de la toga y metiéndote de, detrás de la mesa. O sea, es un momento tremendo, pero yo tengo que decir que muchas veces ese derecho a la última palabra es un arma, es un un buen instrumento. Porque cuando verdaderamente te asiste la razón y la verdad y y la persona que tiene que declarar, no no hay que ser ningún lumbrera ni tener ninguna facilidad eh, de de expresión más allá de lo normal, cuando esa persona es capaz de expresar su inocencia, eso llega llega y llega al tribunal muchas veces más que todo lo que nosotros a través de la práctica de la prueba intentamos hacer. Yo recuerdo un asunto súper, súper complicado donde partíamos de una condena prácticamente total hacia mi, hacia mi cliente. Era, era además un tema de violencia, un tema enconado de muchísimos años. Y mi cliente tenía razón. Mi cli- de, de, no lo digo porque fuera mi cliente, os lo digo en serio. O sea, mi cliente tenía la razón. Bueno, yo si es que he vuelto a escuchar esa última palabra mil veces, porque el alegato que hizo mi cliente después del mío de por qué él era inocente y por qué estaba mintiendo la otra parte, fue la que convenció al juez. O sea, convenció al juez. Fue impresionante. Entonces, yo creo que bien usado es un gran instrumento, pero que es un arma de doble filo que a, lo, a, lo, a los letrados nos da terror.
1: mar ¿tú conoces a algún letrado que instruya o que le pida a su cliente que tenga la última palabra? Yo personalmente no, pero no sé si mira, Yolanda o tú habéis conocido alguno mira, yo te que voy fue a decir... con ese arma.
2: Sí, yo te voy a decir una cosa. Eh, en el último juicio gordo, que sabéis cuál es, no lo voy a decir aquí, pero el último juicio que yo he hecho verdaderamente gordo, yo le pedí a mi cliente que cuando le dieran el uso la última palabra que lo usara, porque yo sabía que el alegato de mi cliente iba a ser bueno y efectivamente lo fue. Pero, pero hay que estar muy segura, ¿eh? Yo, yo, yo creo que eso lo he hecho dos veces en mi vida.
1: O sea que al final es eh, ganar la confianza que tú has podido transmitir, pero es un remate en el
2: fondo. Totalmente, totalmente.
1: Yo ahora contaré alguno, pero Yolanda, no sé si tú has tenido algún caso eh, donde, donde has vivido alguna algún alegato de los de los que han tenido la última
0: palabra. Coincido con lo que dice Mar, que si, ciertamente es un arma muy buena, porque son capaces de transmitir eh, muchas veces, en el caso de que sean inocentes, Precisamente sus motivos expuestos de su forma, pero también es cierto que tienes que saber qué clientes tienes que saber qué clientes se pueden permitir el lujo de utilizar ese turno de, de la última palabra. Eh, lo normal es que cuando lo utilicen, pues eh, bueno, eh, para decirlo así en plata, eh, estropeen un poco eh, lo que se ha hecho. Yo eh, solo he tenido un cliente que utilizó ese turno en esa, en esa forma y evidentemente sí que habíamos preparado, habíamos preparado un poquito su intervención, pero única y exclusivamente yo le había preparado para pulirle determinadas cosas y que no se excediera, o sea, que no estuviera allí hablando durante demasiado tiempo, ¿vale? O sea, solo para cortarle. E, y salió fenomenal, pero eso es eh, en, contadas, en contadas ocasiones. Lo normal es que salga justo pues, eh, pues todo lo contrario. Yo tuve un asunto que eran bastantes, eran, no, sé, no recuerdo si eran cinco o seis acusados, que se les acusaba de, de robar tres mil y pico kilos de cobre de una mina eh, en estado de semiabandono, por decirlo así, en el que, bueno, la empresa se empeñaba en decir que aquello estaba en pleno funcionamiento y que, bueno, que lo habían sacado, que habían fracturado un muro para sacarlo, etcétera, etcétera. Bueno. El caso es que éramos cinco o seis defensas, una por cada acusado, y el juicio eh, se ha ido desarrollando, contrariamente, eh, pues muy bien, muy bien. Estábamos todos, nuestros alegatos fueron todos en presunción de inocencia, porque ciertamente no había había pruebas de cargo suficientes, y y bueno, la cosa estaba bastante bien. Y cuando llegó el último momento, se levanta uno de aquellos hombres y dice "Mire, señoría, yo ser no fui». Pero si hubiera sido, eran 300 kilos de cobre. No lo que dice la empresa 3.000. Y ahí fue cuando nos quedamos todos encogiditos. Porque dices,
1: de todos no modos, tengo
0: más que decir.
1: Claro. De todos modos, yo creo, ahora, si os voy introduciendo los perfiles, eh, luego añadís vosotros los perfiles que localizáis. En perfiles de alegatos yo he tenido los pesados, los creídos, los, los, eh, su arrogancia les impide eh, callarse. Los que piden perdón, que es muy interesante el perdón y eh, las disculpas. Hay una película, yo creo, Pena de Muerte, que al final se trabaja el perdón. Es muy, muy, muy interesante. Los buenos, los que dice Mar, eh, que joder, son tan buenos que es que van a, van a generar una confianza. Y luego los malos, los malos... Entonces si queréis, hablamos de cada perfil. Luego ya añadimos algunos de esos vídeos que nos han corrido por el WhatsApp que son muy divertidos sobre alegatos. Yo tengo dos y muy curiosos que los decimos al final, si os parece. Yo no sé si... yo he tenido... Os introduzco el mío. Yo he tenido uno, recuerdo uno, pesado. Que además fue un juicio que se alargó hasta las tres y media y al final hizo su alegato. Claro, la jueza de... tenía un problema. Eh, porque no puede cortarle. Eh, porque si le corta la última palabra, puede estar vulnerando un derecho. <risa> en las tres y media... Y el tío se tiró más de 40-45 minutos con su última palabra, revisando todo el juicio que había hecho su abogado. Terrible. Yo no sé si os ha pasado algo así, pero sí, ese...
2: Guille. Y, y el letrado y el letrado haciendo con las manitas. Yo sé que no me veis, pero entenderme. Haciendo con las manitas así, por debajo, diciendo que te calles,
0: que te calles. Yo, ese ese nos ha to pasado todo. Y tosiendo, yo he tenido uno pesado que yo le dije, le dije, digo, sé que vas a hablar. Digo, entonces, pero en general todo, durante todo el juicio fue así... Le dije, cuando veas que estoy tosiendo, por favor, corta. Y entonces, pues ya cuando fue lo de la última palabra, eh, aquello fue un ataque de tos el que me dio a los dos minutos. de Estar aquel hombre hablando de... <coughs> y ya va y dice el mío, dice, perdóneme, su señoría. Dice, mi abogada está tosiendo, lo dejo ya.
1: No, no, es terrible, porque además, eh, inconscientemente, yo he visto un vídeo eh, que me ocurrió, eh, hay que tener eh, mucho control físico sobre los gestos que haces, porque te puedes echar las manos a la cabeza sin darte cuenta... O te puede, puedes hacer algún gesto que igual no se está fijando a nadie, pero yo cuando he visto los vídeos digo, madre de Dios. Eh, yo tuve uno que estuvo 10 minutos hablando, no era un penal, era un era un civil, y le tuve eh, que decir, oye, es que no tienes que contar toda tu vida para esto. Y la jueza, eh, muy divertida, eh, él terminó y dice le puedo hablar, dice, no, no se preocupe, ya nos ha instruido usted demasiado. Y yo no sabía dónde meterme y no sabía cómo hacerle callar, porque no le puedes hacer callar. Entonces, bueno,
2: a mí me ha llegado a pasar que su señoría le ha dicho al cliente, haga usted el favor. Yo no le puedo decir nada, pero por favor, mira su letrada porque le estoy intentando decir algo. <risa> me ha pasado,
0: me ha pasado.
1: <risa> pero eso es que les ciega, o sea, es una sensación de... de, de, de pero es, que... un
0: poco la, es, es un poco la sensación, yo, yo la llamo la el síndrome karaoke que pillas un micro y te lo cantas todo.
2: Va, pues, pero sí. eso, es, eso pasa también con los testigos, eso va en la personalidad. No, lo, no lo, Vosotros no detectáis eso. Cuando estáis en un juicio está el testigo que va a contar verdaderamente lo que ha pasado y está el testigo estrella, yo le llamo el testigo estrella, con el que hay que tener muchísimo cuidado porque se va allí a contar su película. Y es que coge el micro y no lo suelta y hasta que no cuenta su película, le preguntas tú lo que le preguntas él, va a soltar su película. Pues pasa lo mismo con los acusados, ¿eh? Y eso, claro, eso lleva a la última palabra, muérete.
1: Es que el micro micro tiene mucho atractivo porque si tiene un pequeño eh, altavoz, eh, escucharte, hay gente que le encanta escucharse (risa) y y es un problema. Pero, ¿qué importancia le dais al perdón? Es decir, que al final de de, de un alegato, el el cliente se levante y pida disculpas. Vamos a ver,
2: vamos a ver, pedir perdón es sinónimo de lo hecho. O sea, que cuidado con el perdón. Cuidado con el perdón. Sí. Yo he hecho que clientes pidieran perdón. Lo he hecho. Pero lo he hecho cuando se les estaba condenando a más de un delito. Uno los había cometido, otro no los había cometido. Y entonces sí he dicho. Y vas a pedir disculpas además por haber hecho esto. Pero igual que vas a decir que pides disculpas por haber hecho esto, vas a decir que el otro no lo has hecho y no lo vas a asumir. O sea... El perdón está muy bien en las películas americanas, pero pasa como con las conformidades con el juez dentro de sala. Cuidadito.
1: Ahí es donde iba, es decir, a las conformidades. A trabajar también la recuperación moral del hecho eh, que sea el, el, el acusado consciente de lo que ha hecho. Es decir, hay veces que en las conformidades, en la última palabra, que pidan disculpas es mucho más satisfactorio para las víctimas que,
2: que, que todo lo demás.
1: Que todo lo demás ¿no?
2: nos, nos ha pasado
0: del, del otro lado, llevando a lo mejor una víctima precisamente en un procedimiento de conformidad en las que expresamente te dice te dice tu cliente, a mí me lo han dicho en más de una ocasión, dice, mira, eh, no me importa que se le condene solo a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, pero que por favor, que me pida perdón. Que hasta con eso ya casi me llegaría muchas veces, ¿sabes? A ver, estamos hablando de cosas, de pequeños pequeños delitos, una agresión, bueno, pues unas a lo mejor unas amenazas simplemente, o sea, pero sí que es cierto que se valora a lo mejor mucho más en esas pequeñas cosas. En el resto, pues como dice Mar, evidentemente si piden perdón es porque están reconociendo los hechos. Entonces, claro, pues eh, pues eh, pues no. Pero sí que es cierto que el perdón es una figura que en la,
2: en, en la conformidad, bueno, más que en la conformidad, en el en algo que, que, que está ahora muy de moda, y que yo, tenemos que hacer un programa sobre eso, porque francamente es un tema apasionante, en el tema de la mediación penal. La
0: justicia restaurativa.
2: Correcto. Juega, juega un papel muy, muy, muy importante. Yo, mmm, francamente, no la mediación penal no la veo, no la veo. Llevo muchos años intentando instruirme e intentando que alguien me convenza de lo contrario, pero sigo, sigo sin verla. Por lo tanto, ese perdón iría asociado. Pero, ef- efectivamente, si hay una conformidad o hay una mediación, el perdón es mucho más restaurativo, muchísimo más que cualquier tipo de pena, porque al final la pena, todos los que hacemos penal, lo sabemos. La pena es Cumplimiento, pero puede servir para reinsertar, si quieres, al, al, al condenado, pero nunca, nunca para restaurar el daño hecho. O sea, y el dinero no restaura el daño hecho.
1: Mar, eh, yo sé que has tenido discusiones en Twitter y es importante. Explícanos o explícale a la gente que no lo sabe lo que es la conformidad. La conformidad. Y, y discutimos un poco el proceso de conformidad, porque. Sí. Todos tenemos muchas quejas de muchos sitios donde se hace muy mal. Entonces, si lo explicas tú, luego introduzco yo las quejas, si te parece.
2: Estupendo. La conformidad es un procedimiento que está regulado en la ley de enjuiciamiento criminal y que permite, al contrario de lo que se hace, permite que el acusado se conforme con la pena más grave solicitada y que se le reduzca. ¿Qué ocurre? Pues que no se hace así. En la realidad y la práctica lo que se hace es que cuando llegamos a sala, cuando llegamos el día del juicio, se nos ofrece una reducción considerable de la pena por no entrar a juicio. Nos conformamos con los hechos y se aplica una pena. Esto es una forma de entender la conformidad. Luego está la otra forma de entender la conformidad, que es el procedimiento tal cual existe, que en, mucho, en muchos partidos se hace. En Sevilla tenemos una oficina específica en Fiscalía de Conformidades, donde el fiscal, tenemos dos o tres fiscales que están escritos ahí. Además está muy promovido y muy seguido por el Colegio de Abogados donde se estudia el asunto y se llega a una posible conformidad para no tener que llegar a a sala. ¿Qué ocurre con la conformidad? A mí es un tema que me apasiona porque como letrada, penalista y barrister diríamos, o sea, me gusta la sala, me cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo porque yo siempre encuentro una defensa, siempre. Pero es cierto que jugamos con intereses ajenos, no son los nuestros, son los de nuestros clientes. Entonces, cuando en una gestión sexual a mí me piden cuatro años, tú Vas a sala y tú nunca sabes cuál va a ser el resultado. Nunca. Y el que diga lo contrario está mintiendo. ¿Qué ocurre? Pues que está, está eh, jugándote cuatro años de la vida de una persona. De la otra manera no juegas con la vida porque sabes que vas a llegar a una conformidad, que te vas a quedar en dos años y que no va a entrar en prisión. Y eso en la puerta de sala hace que el miedo de los clientes, y lo voy a decir también, el miedo del propio abogado a la escena... Y a perder el asunto hace que nos conformemos en asuntos que, bajo mi punto de vista, no sería para conformarse. Ahora bien, cuando un asunto está para conformarse, hay que conformarse. Porque es el interés de tu cliente. Y si está claramente demostrado que tu cliente, y eso lo vemos a diario, porque se ve. Si está clarísimo que no hay defensa, tú tienes la obligación de ofrecer la conformidad. Pero yo digo que descanso cuando el cliente dice que no me conformo, que vamos para adentro. A mí es lo que me gusta, a no ser que sea un caso ¿eh? clarísimo de, de conformidad, pero eso así, dicho mal y pronto, es la, es la conformidad.
1: Hombre, en los, en los temas de agresión sexual, a mí me ha pasado, ¿eh? el estigma de tener una condena por agresión sexual es tan grande que no la amenaza de los cuatro años no es tan contundente. La gente dice, Perfecto. si es inocente, entramos a, gente, entramos a, a muerte. de Incluso,
2: de si me condenan, que me condenen, pero no me habré conformado yo, no habré admitido yo que he cometido el delito. Eso.
1: Eso porque además en, en, la, en la figura de la conformidad eh, hay un reconocimiento expreso dentro del acto y eso Exacto. es muy duro. O sea, le leen, usted ha hecho esto, esto, esto y es conforme y yo he tenido el caso de alguno que por miedo se ha conformado sabiendo que no lo había hecho o que no, no lo había más.
2: Eso nos ha pasado y uh, uh,
1: yo he tenido un dolor en el alma de decir, total, total. Um, Pero ante la presión de la pena han cedido, lo cual me ha un chantaje bestial. Pero bueno, bueno pero es, es, el, es forma parte del juego procesar, ¿no? Yolanda, yo no sé si tú has sufrido alguna vez eso, pero sí,
0: bueno, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Eh, hay muchas veces, efectivamente, que es que es más una presión, es más la presión y la, co- la coacción que, a la que te ves enfrentada que, que otra cosa. Pero ciertamente coincido con Mar en que hay mucha gente que dice no a las conformidades cuando realmente el interés de su cliente te lleva a las conformidades. Es decir, estamos pensando todos en los juicios juicios de tráfico contra la seguridad vial y ahí es que son habas contadas, te quiero decir. O sea, si hay prueba suficiente de cargo, lo inteligente es llegar a una buena conformidad. En los pequeños procedimientos de violencia de género, lo mismo cuando hay suficiente prueba de cargo es que lo inteligente es llegar a una conformidad, pues porque al final a quien se beneficia es a tu cliente también. La víctima ve eh, resarcida eh, su, su pretensión en un periodo de tiempo muy corto, que también es beneficioso, porque a partir de ahí puede empezar a tirar hacia arriba y para el acusado, para el condenado, una vez que se conforma, también es beneficioso porque tiene una serie de beneficios. Entonces, yo sí soy partidaria de la conformidad, pero como ha dicho Mar, cuando es, eh, cuando es adecuada, cuando además, sí. es adecuada. Sí,
2: además yo, yo quiero añadir una cosa, porque algo se me viene a la cabeza, de otra discusión que, que vi por Twitter y que salté, porque no no no, no, no yo no suelo discutí, pero bueno, sí si salté y coteché porque no me parecía. Cuando se nos dice que no entienden por qué no nos conformamos más veces, por qué incluso en asuntos de tráfico ...sabiendo que está condenado no nos conformamos... Muchas veces los letrados no podemos contar las razones por las que no nos conformamos, pero pensar... O sea, yo siempre contesté en ese sentido. Eh, eh, tenéis que pensar que nosotros no vamos a contar por qué no nos hemos conformado, pero que tontos no somos. Y que si no nos conformamos probablemente hay una razón. Y la razón puede ser tan sencilla como que sabemos que detrás de un tráfico hay una retirada automática del carnet. Y a lo mejor hay una persona que en ese momento no puede dejar de trabajar, necesita su vehículo y te dice, ¿cuánto va a tardar el penal? ¿Tres años? Pues tírale, que nos vamos al penal... Y ya en el penal entregaré, que sí, que no voy a tener la reducción, pero es que el perjuicio que se me causa ahora es mucho mayor. Entonces, cuando un letrado dice que no a la conformidad, muchas veces sabe por qué lo está diciendo,
1: claro aunque no lo explique. Es que ese es el ejemplo clásico, es decir, un camionero, un taxista, un transportista normal, eh, dejar de sin carne nueve meses es un despido inmediato. Eh, Ir a una no conformidad y alargar un procedimiento eh, en un año y medio que lo pueda alargar algún abogado, no decimos que nosotros lo hayamos hecho, supone que esa persona pueda seguir trabajando durante esos dos años y buscar una alternativa. Entonces, eh, hay, hay estrategias que le pueden producir un, un perjuicio mayor, aunque la pena sea menor.
2: Menor. Entonces, siempre hay que valorar. Es que eso. siempre hay que valorar. Y, y hay que, que para jugar eso estamos con eso. los letrados, claro. Es que para eso estamos los letrados. O sea, la mejor defensa no es te defiendo muerte ni me conformo enseguida. Cada cliente y cada caso y cada asunto tiene su mejor defensa y en el letrado está saber si lo suyo es conformarse, no conformarse o conformarse ahora o conformarse después. ¿Cuántas veces? Porque a mí me ha pasado y estoy segura que a vosotros también. Hemos intentado llegar a una conformidad eh, y hemos dicho es que la conformidad que me estás dando es lo mismo, es que para eso me espero, suspendo, suspendo porque no has citado al testigo. Encuentras a otro fiscal el próximo día de sala que te ha dado una conformidad mucho mejor. ¿Nos ha pasado? Porque a mí
1: sí me ha pasado. Otros, sí, sí, no, no, eso es un elemento. Yo, hay otro ejemplo muy claro, a mí se sí me ocurre cuando hay oposiciones a determinados eh, puestos, por ejemplo, en la Policía Nacional, el tener un antecedente penal ya te excluye automáticamente. ¿Sí?
2: Si, si lo tienes, tienes dentro ya
1: no. Eh, si estás en el ejército, por ejemplo, te, te expulsan directamente del ejército. Pues bueno, pues tienes un año y medio más, un año y y más de... Entonces, hay muchas cosas que muchas no... muchas causas. Luego, Ahora os quería, ya con esto si queréis ya terminamos con estas dos preguntas que voy a hacer. Yo os voy a decir lo que me gustaría que fuese. Y, y tanto procesalmente como, como formalmente o moralmente lo que tienen que hacer los fiscales. A mí me encanta cuando un fiscal sale a hablar conmigo a un apartado eh, en el juzgado. A una sala apartada y hablamos de la conformidad. No me gusta absolutamente nada hacerlo en sala. Y mucho menos hablar de esto delante de un juez. Y habitualmente, en muchos sitios, es así. Yo, yo no sé cómo es en, en vuestras tierras, pero eh, me parece muy elegante que el fiscal se levante y venga a hablar.
2: E, incluso aquí hay salas donde el propio juez o magistrado se levanta. Y, y se levanta va,
1: y se va, y se va. va. Y se va, y se va. Mira,
2: me encanta. O sea, a mí es algo que me, que me encanta.
1: Pero no es que te, te encantes, yo cuenta... creo que es lo normal, porque vas a estar sí, hablando... Bueno, de... de
2: todas maneras, yo quiero decirte una cosa. Yo creo, quiero ¿eh? y aquí lanzo, lanzo una... Yo, yo, yo creo que la mayoría de los jueces y magistrados no se dejan, o sea, saben que es un juego procesal. No, no, creo o quiero no creer, quiero no creer que eso les afecta. O sea, el hecho de entrar. Además, yo siempre hago una cosa y, y, la hago, o sea, y lo digo y lo digo en público. Yo nunca hablo con mi cliente y después entro a la conformidad. No, porque entonces sí estaría diciendo que mi cliente quiere conformarse. No. Yo entro. Y hablo con el fiscal. Y después voy y hablo con mi cliente. Y siempre dejo claro: cuando entro en sala, ofréceme que voy a hablar con mi cliente. Pero habla con tu cliente, no, yo no. Yo primero hablo con el fiscal. Y cuando haya. Y precisamente con eso, ahorro, me ahorro el que nadie bueno, pueda pensar otra cosa.
1: Esto lo vemos mucho en las series americanas. En la negociación con los fiscales. Eh, estoy viendo ahora la de cómo defender a un asesino. Eh, pero también en muchas. Eh, Se negocia con una de las partes para conseguir una declaración en contra de la otra parte y entonces es muy interesante cómo juegan, eh, vamos a convencer y ha tenido usted un acuerdo con el fiscal, me parece descarado, o sea, eso ya es. eh, Pero en las series americanas, para que entendamos, se ve muchísimo y la gente que no sabe derecho, eh, eso es lo que es, es decir, negociar una rebaja de la pena y a raíz de eso yo declaro otra cosa. no Pues esto es un poco lo mismo. La otra cuestión que me interesa mucho. Mira, yo lo he visto, yo creo que Navarra, Maprón, en Navarra, en Pamplona, en algunos de estos, eh, lo hacen. Hacer una audiencia previa penal para conformidades exclusivamente. Yo sé que los abogados penalistas puros están en contra, pero sí, a mí eh, me, me parece indignante un gasto de recursos enorme que haya 10 juicios una mañana, cinco terminen con mm, conformidad y en eh, cada uno haya 10 policías esperando. Si se hace una citación previa, Si se promueve una citación previa donde se va con el cliente y se dice, oye, ¿estáis conformes? ¿No estáis conformes? Si no estáis conformes, vamos a la vista. Pero ya no volvemos a hablar de conformidad. Yo no sé qué problemas, qué pros y qué contras tienen. Sí que lo sé, es decir, la dilación o el jugar con que el procedimiento, el día del juicio, falten dos testigos, no se, se, se celebre, se suspenda un año en la vista... Eh, y hasta un año más hemos ganado si la justicia fuese rápida esa herramienta o ese arma no funcionaría y si se utilizase esa especie de audiencia previa se ganaría muchísimo tiempo a la hora de de juzgar porque se ahorraría muchísimo dinero yo no sé, Yolanda me está pidiendo eh, que la veo con cara de de que no pero no sé
0: A ver, eh, aquí eh, las conformidades el, el día que tiene señalado el juicio rápido eh, acusación y defensa van al despacho del fiscal y allí hablan las tres partes tranquilamente, tres, cuatro partes, o sea, quiero decir, las que sean, ¿vale? Lo normal, bueno, pues es una acusación, una defensa y el ministerio fiscal. Entonces, entre esas tres entre esos tres profesionales se, se habla sobre los términos. El fiscal dice su intención, eh, normalmente ya tiene redactado un borrador del escrito de su acusación y sobre eso, bueno, pues se negocia entre, entre las partes. Y posteriormente es cuando las defensas salimos a hablar con nuestro cliente. La acusación también sale a hablar con su cliente. Y eh, si decimos que hay conformidad, ya se marca, se baja para sala y se y se hace en sala. En cuanto a la otra conformidad de la que hablabas, Guillermo, aquí también se hace en vale El juzgado de lo penal lo que viene haciendo ya desde hace tiempo es... Eh, Eh, dar la oportunidad eh, de a través de fiscalía de los asuntos que pueden tener pendientes de los que hay pendientes ya de celebración en el juzgado de lo penal Eh, el fiscal estudia los asuntos que pueden ser bajo su punto de vista susceptibles de conformidad y eh, con un protocolo que se instauró ya hace muchos años eh, se cita a través del correo electrónico a todas las partes intervinientes, se te dan un día y una hora Esa cita la puede pedir directamente el Ministerio Fiscal o la puede pedir cualquiera de las partes en el procedimiento, cualquiera de las defensas, ¿vale? Incluso hay una agenda electrónica que es eh, del Consejo General de de la Abogacía para para esto. Entonces, eh, también en ese caso lo que se hace son entrevistas privadas en el despacho del fiscal, donde se negocian los términos posibles de esa conformidad y posteriormente se habla con nuestros clientes. El juzgado de lo penal, al margen de esto… También lo que está haciendo aquí es, eh, a través de estas derivaciones, marca, normalmente suelen ser eh, los viernes, una agenda de asuntos, de procedimientos abreviados susceptibles de conformidad. Entonces, cuando te citan, no te citan a juicio, no se cita a todas las partes, solo se cita a, a la defensa y al denunciante, ¿de acuerdo? Única y exclusivamente. Entonces, tú simplemente llegas allí, eh, hablas aparte en el despacho de fiscalía con el fiscal o lo tienes previamente acordado, porque como ya sabes que es para eso, también puedes antes sentarte con el fiscal para hablar de los términos de la conformidad, ese día hablas con tu cliente y si es una conformidad, automáticamente se entra en sala y se se hace el juicio, se dicta la sentencia en voce por el juez, independientemente de que luego se se pase a escrito. Y si dices que no, pues ya pasas a la agenda normal de señalamientos Y ya te señalan el día que sea con las citaciones de todas las partes, de los testigos y tal. A mí me parece que es un mecanismo útil por varias razones. Porque muchas veces nuestro problema, sobre todo lo hemos dicho, en cuestiones de turno de oficio, es precisamente localizar a nuestros clientes. De esta forma, quien los localiza es el juzgado. A lo mejor si tú les llamas y les dices que vengan a tu despacho no vienen, pero si tienen una citación judicial van a ir. Y ahí ya entramos en lo que hemos hablado previamente. Ya es la opción de cada letrado en función del estudio del asunto, pues eh, aceptar esa, esa propuesta que se hace o, o no.
2: Mar, te toca. Sí, a ver, en Sevilla no solo se está haciendo, se ha hecho siempre, hay varios juzgados de lo penal que vienen haciéndolo, sino que es que se ha reforzado después de la pandemia eh, con la finalidad de desatascar la mayoría de los, bueno, la mayoría no, creo que todos los juzgados de lo penal, si me falta alguno pues que me perdone pero la mayoría de los juzgados de lo penal de Sevilla han hecho dos agendas. Una agenda de celebraciones, de señalamientos normales, y otra agenda para conformidades. Entonces, todos los asuntos que ellos consideran que pueden ser una, una conformidad, pues los han puesto unos días determinados en unas salas determinadas. Solo te citan a, a los interesados, a los abogados y a. Y a los acusados. Nada de testigos y nada de. Y, y nada de policías y nada de. O sea, nada. Solamente va vas eh, a sala. Y en sala hablas con el fiscal. Si te interesa la conformidad bien y si no te interesa la conformidad, pues nos vamos a otro día. Está bien, está muy bien porque, bajo mi punto de vista, ¿eh? está desatascando. Lo que sí que es cierto que muchas veces a mí ya me ha pasado, porque es cierto lo que ha dicho Yolanda, que cuando estamos con clientes de oficio muchas veces no lo podemos localizar y nos facilita un poco, primero la conformidad, porque va, se conforma, pues ya es un asunto menos y lo hemos quitado. Y, y, y segundo porque te lo están localizando y ya estás teniendo el primer contacto que probablemente a ese señor no lo hemos vuelto a ver desde el día de, desde el día de la asistencia en, en policía y en juzgado pero también es verdad que hay veces que yo tengo que perder la mañana para ir a una conformidad que sé que no es para conformidad entonces también estaría bien que con una simple llamada de decir, no mira, que juzgado que no me voy a conformar bórrame de la agenda porque es que te digo ya que no Tú tienes que ir, porque evidentemente... Estás es, que,
1: Mar, es que yo creo que, Mar, en, en los sitios donde existe un protocolo real, presentas un escrito anunciando que no vas a ir y que, y que no hace falta
2: presentar. Yo la verdad es que no lo he intentado. Yo no he ah. presentado escrito. ¿eh?
0: Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Es probable. Sí, sí, es probable. Sí, sí, es así. Sí. Si tú ya dices que no vas a aceptar ninguna conformidad, yo los he tenido de contrario. Han presentado escrito diciendo que no están interesados en llegar a ningún acuerdo, que se señale juicio y punto.
2: Bien, bien, bien. Pues sí, pues sí es la opción, claro, es lo que te digo. Es la opción de decir pues, que si no tengo que perder la mañana, la de la conformidad, más la mañana del juicio porque no me voy a conformar. Pero la idea es genial porque desatasca ¿eh?
1: Claro, no, desatasca eh, Mucho. Cuando el otro día hablábamos de, de medidas económicas o medidas de, para la justicia económica, me parece impresionante el ahorro que se puede provocar, el ahorrar días de vacaciones de policías, días de... Eh, horas que están allí metidos los peritos, los testigos, las cosas Y horas nuestras. Los... Y egoístamente horas Hor- <risa> nuestras. Que, que, que es impresionante. Y son medidas que, que son absurdas, pero que sí que es verdad que yo creo que, porque si la justicia es lenta, eh, yo puedo jugar como que si me suspenden el juicio, eh, no me vuelven a citar hasta dentro de dos años. Eh, os iba a decir, todos tenemos clientes que se nos han muerto en el camino. Eh, y, así, y abogados, o sea,
2: ¿eh? Y, y abogados, ¿eh? O sea, hay,
1: hay, un, hay, hay un cuento de Bukai eh, que a mí me hace mucha gracia, que es el del oso. Que siempre lo ponemos la anécdota. Que le, le, van, a, le van a matar a, a un señor por haber eh, tenido un carnero prohibido. Y, y le llama al zar y le dice, pues, ¿usted ha hecho esto? Y dice, sí, sí. Y entonces él, el, el acusado ve que hay un oso. Y dice, anda, ¿tiene usted un oso? Y dice, yo en un año puedo hacer hablar al oso. Iba con su mujer, ¿no? Y entonces dice, ¿el zar sí? ¿Es verdad? Dice, sí, sí, en un año Pues si No, en un año no no, eh, no consigue que hable, le mato a usted y a su mujer y a todos. ¿no? Y entonces sale de... Esto lo está muy mal contado. Está El audio es buenísimo de Jorge Bucay, eh, pero eh, bien contado. Eh, básicamente sale del de, de, de juicio ese que le había hecho el zar y su mujer le dice, pero, pero tú sabes hablar, hacer hablar a los osos. Y dice, no, pero he ganado un año de vida. Claro, y dentro es, de un año sí. puede que estelzar, puede que no... puede. Pues es, esto, es, así. esto Y los pues penalistas es, puros sí. juegan con esos plazos.
2: Totalmente.
1: Sí, eh, puros, pero hay muchas veces que es para clientes puros también. Es decir, para, para gente, eh, delincuentes habituales que se juegan la cárcel. Pero sí. hay muchos que no, que, que no hace falta esperar. Bueno, más.
2: También hay veces que eso te sirve. Yo hace nada tuve una conformidad de las que me dan coraje. Que además fue la que inició la conversación de, de Twitter o sea, era un chico que había estado metido en la droga tenía muchísimos asuntos y este era el último este era el último de los asuntos me citan para conformidad yo no quería conformarme porque tenía toda la defensa del mundo toda la defensa del mundo, pero claro si no me conformaba, hasta ese juego iba por año y medio dos años pues este chico está en prisión por todas las demás causas ¿Qué ocurre? Que está en preventiva, todavía no hay cumplimiento. ¿Qué ocurre? No tiene beneficios penitenciarios ninguno. Claro, cuando yo le digo, óyeme, de los dos años, del año y medio, te quedas en seis meses. Y me dice, ¿cómo? ¿Quién? Ya. Pero no lo has hecho. No lo he hecho. Pero yo quiero poder salir a mi casa. Y quiero salir a mi casa en dos meses. Si yo no me conformo ahora, ¿qué pasa? Que me voy a año y medio. Año y medio que todavía no voy a poder gozar de ningún servicio, de ningún beneficio penitenciario. Ya, pues conformidad, ahí quedó. O sea, muchas veces la, los plazos juegan a nuestro favor y otras, esas largas esperas, muy en contra.
1: Eh, Mar, Yolanda, otro día vamos a hablar, que a mí me parece muy interesante, de los perjuicios que se causa a los detenidos, a los imputados, por retraso. Y pongo un ejemplo, si os parece, para que ya lo preparemos para otro día. Yo tuve un hombre que había robado con fuerza, ¿entiendes? y robaba 20 euros le detenían y le soltaban. Yo recuerdo eh, eh, la declaración suya que dijo «Necesito que me metan en la cárcel, en prisión, porque no tengo para comer y estoy enganchadísimo a la droga». Claro, tardaron 10-15 robos en hacerlo. Eso, robos con fuerza acumulados, pues eh, salen en 2022. Si se lo hubiese detenido o si hubiese habido un sitio de, de, de atención realmente para esa persona que no necesitaba, eh, la solución habría sido otra un día tenemos que hacer programas sobre los perjuicios de los retrasos, que puede ser sí, muy interesante has
2: tocado un tema, has tocado un Total. tema apasionante, porque has tocado dos temas has tocado uno es el de los retrasos y otro es qué pasa con esas personas que están delinquiendo habitualmente, que lo que necesitan no es la prisión, sino un tratamiento, ¿eh? y los dejamos en la calle, pero además de dejarlos en la calle, o sea, yo he tenido de esos varios, tengo uno que todavía está cumpliendo que me lo decía me decía, es que no puedo estar en la calle Claro. Iba dentro de prisión, se curaba, volvía a salir y otra vez igual. Ese, eh, cuando salga va a ser lo mismo, porque es un enganchado. Sigue siendo, sigue estando enganchado. Entonces, ese tema es, es muy bonito. No solo el del atraso, que has tocado dos en uno, Willy. Y el, el tema de qué hacemos con esas personas, que son un peligro para la sociedad, pero que no sí, les es. estamos dando el tratamiento adecuado, es ¿Y muy, tienes, muy bonito. Y, ¿eh? tienes,
0: y tienes la viceversa, gente que tarda tanto en salirles el juicio... Que eh, han cambiado completamente Con su vida, es vida y, no tiene, y no tiene ya nada por lo que, te quiero decir, evidentemente le queda un delito pendiente por el que pagar, pero es que la función de la pena, si nos acogemos a lo que dice la Constitución, ya no tendría sentido porque ya su, su rehabilitación está hecha.
1: Pues si queréis, esto lo dejamos para otro día, nos despedimos. Sí. Hay de esos, tenemos casos sonados de los años 90 que yo he recordado algunos ya los buscaremos y hablaremos de como ejemplos muy, muy chulos, muy, muy chulos, muy, muy bonitos muy duros, pero muy interesantes Pues nada, despedidme de Yolanda y Mar dar las gracias por estar hoy con nosotros por habernos ayudado a, a tratar estos temas y haberlo explicado también Hemos hablado, he dicho que había dos vídeos por ahí que a mí me hayan divertido mucho y que provocan eh, risa pero realmente son dos vídeos que demuestran lo que supone que un cliente hable. Eh, Uno de ellos es de una persona que está explicando cómo han sido una serie de agresiones en, en el centro penitenciario, ¿no? Y la verdad es que se explaya. A ver si conseguimos el enlace y os lo ponemos para que lo podáis ver. El otro es de un famoso, una declaración en la policía, pero por videoconferencia, y está el abogado al lado del que está declarando, es un, es un famoso caso, yo creo que es la Gurte. y en un momento dado se acuerda de un presentador de televisión y se mete con él, porque eh, vamos se desahoga, básicamente aprovecha ese momento. ¿no? La reacción del abogado es ponerse las manos en la cara y es un poco lo que nos pasa, es decir, de repente nuestro cliente tiene un momento de... ...de desahogo... ...de decir lo que piensa... Y, ...y nosotros tenemos que controlar esas reacciones... ...pero realmente... ...muchas veces nos lo ponen muy 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 complicado... ...porque lo que dicen... ...son cosas que, que... ...son gordas... ...entonces esos dos casos son... ...si conseguimos los enlaces... ...os los pondremos para que os podáis ver... ...y sin más... ...ya para el cierre... ...se me ocurren muy pocas cosas que, que contaros... ...porque... En estos días después de las vacaciones limitadas que hemos tenido... ...nuestro agotamiento mental llega a sus límites. Eso provoca que no podamos descansar bien, que no podamos relajarnos. ¿Cómo controlar eso? Algún día hablaremos de cómo controlar ese estrés, de cómo controlar ese esfuerzo... ...de cómo controlar o mejorar nuestra vida. Pero lo cierto es que la gente tiene que entender que cuando un abogado realiza su trabajo su herramienta es su cabeza la que tiene que tener entrenada es su cabeza y es el esfuerzo mental que se realiza cada día es bestial es enorme, es increíble eso produce un desgaste eso produce un agotamiento eso provoca que tengamos que desconectar nuestro cerebro de alguna manera para el día siguiente volver a arrancar Somos deportistas de élite. No físicamente, pero mentalmente. Así que, sin más, ya os dejo que descanséis... ...y que mañana, después de la paliza que muchos de vosotros os habéis metido hoy... ...estéis a tope, porque esa es la profesión, esa es nuestra profesión... ...y eso es nuestro sistema de trabajo. Descansar, lo que podamos para el día siguiente, volver a la pelea. Volver a hacer trabajar a nuestra mente, a nuestro cerebro al 100% para poder sacar lo mejor de nosotros mismos. Buenas noches.